0: Gemeente, we overdenken vanmorgen met elkaar met Gods hulp het schriftgedeelte. dat we gelezen hebben naar 2 Koningen 3, vers 1 tot en met 20. Ik lees u nu samenvattend de versen 16, 17 en 18. nog een keer voor. 2 Koningen 3, vers 16, 17 en 18. En hij, Elisa, zeide: Zo zegt de Heer. Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heer: u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Nogthans zal dit dal met water vervuld worden, zodat u zult drinken, u en uw vee en uw beesten. Dat u is dat slecht in de ogen des Heeren en zal ook de moabieten in u hand geven. Tot zover de samenvattende versen van dit schriftgedeelte. Gemeente, het gaat in 2 Koningen 3 over grachten. Wij zouden zeggen over greppels, over geulen in de woestijn van Edom. Dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen... grachten in de woestijn van Edom. We letten samen op vijf punten. In de eerste plaats op een lastig probleem. Dat staat in vers 1 tot en met 7. Een lastig probleem. In de tweede plaats op een verkeerd plan... Dat ziet u in vers 8 tot en met 13, een verkeerd plan. In de derde plaats letten we op profetisch spreken, vanuit vers 13 tot en met 15. Profetisch spreken, daarna op een goddelijke opdracht, in vers 16 tot en met 19, een goddelijke opdracht. En als laatste een genadige zegen, dat ziet u tenslotte in vers 20. Dus grachten, greppels, geulen in de woestijn van Edom, een lastig probleem, een verkeerd plan, profetisch spreken, een goddelijke opdracht en een genadige zegen. Vijf punten. Te beginnen bij dat eerste, een lastig probleem. Want ja, koning Joram, daar gaat het hier over, heeft echt een lastig probleem. Althans, dat vindt hij zelf. Want Mesa, de koning van Moab, wil sinds het overlijden van de vader van Joram, koning Agab, dat staat in vers 4, geen belasting meer aan hem betalen. Hij betaalde tot nu toe, niet weinig, per jaar honderdduizend lammeren en honderdduizend rammen met hun wol. Maar daar is hij klaar mee. Hij weigert verder nog iets te betalen. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht het probleem. Maar het echte probleem staat daarvoor. Kijk maar in uw Bijbel in vers 2 en 3. En hij, Joram, deed dat kwaad was in de ogen des heren. Toch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg dat zijn vader had gemaakt. Evenwel, toch hing hij de zonden van Joropiam, de zoon van Nebat aan... die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Dus, en dat is het echte probleem... Joram is een man met twee gezichten. Hij doet het opgerichte beeld, staat er van Baal... dat zijn vader Agab gemaakt heeft, weg. Ja, hij doet het weg, maar zo blijkt later... Hij laat het nog wel intact. Hij laat het heel. Misschien heeft hij het ergens apart gezet. Maar er staat nergens dat hij het heeft afgebroken. Dat lijkt voor het oog heel wat. Ogenschijnlijk breken met de zonde. Het was dus niet echt. Het was niet oprecht. Het was niet compleet. En daarbij staat er, bleef hij hangen aan de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij bleef die twee gouden kalveren dienen in Dan en Bethel. Dus voor het oog op het eerste gezicht imponeert koning Joram. Die is echt anders dan zijn vader Achab. Maar schijn bedriegt. Hij blijft hinken op twee gedachten. En staat er, dat was kwaad in de ogen des Heren. Geliefde gemeente, dat kan nog steeds. Dat je jezelf bekeert van sommige zonden. En dat je voor het oog van iedereen anders wordt. Dat je toch diep in je hart blijft doorgaan. En blijft hangen aan andere zonden. Lieve mensen, God haat dat. Dat staat hier. Dat was kwaad, dat is kwaad in de ogen des Heeren. Dat is het grootste probleem van koning Joram. En dat andere bijkomende probleem van die onwillige koning Mesa, die geen belasting wil betalen, dat komt erbij. Maar daarvoor, hebben we gelezen, kan hij misschien wel bij koning Jozefat aankloppen. Dat deed zijn vader Agab in het verleden ook. En niet zonder succes. Jozefat dient dan wel de God van Israël. Maar Jozefat, zo blijkt het alles, is ook een beetje goedgelovig, Ook een beetje toegefelijk. Jozefat kan niet zo goed nee zeggen. En dat blijkt. Jozefat wil Joram wel helpen. We lezen nergens dat Jozefat zijn zaak in het gebed aan de Heere voorlegt. Nee, hij zegt gewoon in vers 7, kijk maar in uw Bijbel. Ik zal opkomen, zo zal ik zijn zoals u bent. Zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Met andere woorden, Joram, je kunt op me rekenen. Jozefat is een kind van God. Een koning blijkt uit alles die God vreest. En toch gaat hij hier weer op het verkeerde pad. Eerder in het verleden was hij door de profeet Micha gewaarschuwd om niet met koning Aangap in zee te gaan. Maar hij luisterde niet. En toen was het slecht afgelopen. Jehu de ziener was achteraf naar hem toegekomen met bestraffende woorden. En had gezegd. Zou u de goddelozen helpen. En die de Heer haten lief hebben. Nu is daarom over u. Van het aangezicht van de Here Grote toornigheid. Dat was in het verleden. En nu. Doet koning Jozef het toch weer. Hij doet toch weer hetzelfde. Zonder de Heerde te bidden. Zonder de Heer te vragen. Gaat hij weer in zee met een goddeloze koning. Nu met koning Joram. Wat tekent dit toch het hartleerse. Dwaalzieke hart van al Gods kinderen. Wat tekent dit Kinderen van Godgeliefde mede-christen. Ons biddeloze hart. Onze zwakheid. Ons ongeloof. Ons zoeken van de dingen van deze aarde. Ons zoeken van eigen eer. We maken eigen plannen. Volgen eigen ideeën. En gaan eigen wegen. Zonder te vragen, net als Jozef had. Naar de weg... En de wil van de Heer. Terwijl de Heer zo duidelijk gezegd heeft. Ken mij in al uw wegen. Dan zal ik uw paten recht maken. Terwijl de Heer zo duidelijk gezegd heeft. Wees nou niet wijs in je eigen ogen. Eigen wegen gaan hoe dan ook. Totdat God een streep haalt. Door onze plannen. En door onze wegen. Ons in de nood, in de onmogelijkheid brengt. Om ons juist daar te brengen en weer te brengen tot genade. En tot besprenging met het bloed van Christus. Joram heeft er een medestrijder bij. In de personen van koning Jozefat en, en de koning van Edom die is schatplichtig, die is onderworpen aan Juda. Dus die doet vanzelf ook mee. Drie koningen staan dus klaar om die afvallige koning van Moab een lesje te leren. Zodat hij weer met zijn lammeren en zijn rammen over de brug zal komen. Ons tweede punt, een verkeerd plan. Ze besluiten samen met zijn drieën op advies van Jozefat om Moab niet in het noorden aan te vallen, maar om een omtrekkende beweging naar het zuiden te maken en Moab aan te vallen door de weg van Edom. Door de weg van de, want daar ligt daar, de woestijn van Edom. Vers 9 zegt, al zo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom en als zij zeven dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Grote streep door hun plannen. Hier hebben ze niet op gerekend. Maar dit kan dodelijk worden. Midden in de droge, rotsachtige woestijn van Edom, met zoveel mensen en dan geen water... Eigen wegen gaan, gemeent Zonder God. En zonder te vragen, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Vroeg of laat zal blijken, hoe dan ook dat het doodlopende wegen zijn. Zeven dagen staat er zijn op reis. En dan is het water op. Ze voelen het aan hun droge, brandende tong... En ze weten het. Dit kan hier in de woestijn ons einde betekenen. Wat een zegen is het gemeente. Als je uiteindelijk na zeven dagen of langer. Het gevaar van je doodlopende weg onder ogen ziet. Als je... Terwijl zoveel mensen gerust doorgaan en doorlopen op hun dodelijke weg. Ineens voelt in je hart: ik ben in gevaar. Ik ben in dodelijk gevaar. Dit kan letterlijk, als ik hierop doorga, op deze weg, dodelijk aflopen. Het is een zegen, Jorams, onder ons. Halfslachtig, hinkend op twee gedachten. Als je ineens ziet en ineens voelt en de Heere geeft dat het vanmorgen zal zijn. Ik ben in dodelijk gevaar. Zoek dan geen rust. Maar zoek God. En erken en beleid eerlijk vanmorgen. En straks thuis op je knieën dat je zelf verkeerde wegen bent ingeslagen. Verder, steeds verder en verder bij God vandaan. Het is een zegen Jozef, onder ons, kinderen van God, u die de Heere niet biddend om raad hebt gevraagd. Als je ineens ziet en voelt. En de heren geeft dat het vanmorgen zijn, zal zijn als het zo is in uw leven. Als je ineens ziet en voelt. Deze weg waarop ik ga, is een gevaarlijke weg. Het is een zegen als je dan je handen vouwt en bidt. Gelijk een schaapheer heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn header heeft verloren. Ach heren, zoek me. Zoek uw knecht. Het water is op. Midden in de rotzachte gedroge woestijn van Edom. En dan gebeurt er iets. Dit is wat je vaker ziet en hoort ook in deze tijd. Als er nood komt in het leven, gaan de wegen van mensen uiteen. De weg van degenen die God dienen, hoewel ze door eigen schuld verkeerde wegen zijn ingeslagen. En de weg van degenen die met hun hart en leven de afgoden dienen. Joram, kijk maar in vers 10, Joram begint te jammeren. Toen zeide de koning van Israël, ach dat de Heer deze drie koningen geroepen heeft om die in der moabieten hand te geven. God krijgt de schuld. Maar denk even goed met me mee gemeente. Zegt u ook niet tegen Joram, zegt Joram. Ja maar jij had toch niks met de God van Israël. Je had toch niets met hem. Waarom begin je dan nu ineens over God? Is dat gemeente niet uit het leven gegrepen? Je hebt in je hart niks met God. Je gaat je eigen weg. Je luistert niet naar zijn geboden. Totdat er ineens iets gebeurt. Ongeluk. Ongeneeslijke ziekte. Sterfgeval. En ineens... Hoe is het mogelijk? Ineens denk je, zeg je, God waarom? Waarom doet u dit? Waarom zijn uw plannen tegen mij? Kom wees oprecht en wees eerlijk. Heb je niks met God? Geef hem dan ook zeker niet de schuld van de dingen die gebeuren. Joram raakt in paniek en gaat God verwijten maken. De wegen scheiden. Jozef al doet iets anders. Hij gaat na al zijn eerdere dwalen en verdwalen weer naar God vragen. Is het nu misschien in uw leven ook zo? U bent God kwijtgeraakt. Omdat u zelf bent weggegaan van Hem. U bent door de Heer. Gebracht op wegen van tegenspoed en zorg. Gebracht in de nood. Is dat zo in uw leven? Doe dan alstublieft wat Jozef had hier ook doet. Nu de dorst zijn leven gaat bedreigen. Hij gaat in de nood van zijn hart weer vragen. Naar het woord van de Heer. En dus ons derde punt, een profetisch spreken. Want we lezen in vers 11 en Jozef had zeiden: is hier geen profeet des heren dat wij door hem de heren mochten vragen. Is hier niemand in dit leger die dichter bij God staat dan ik die zo verdwaald ben? Antwoord, ja er is in het leger een profeet van de God van Israël, Elisa. gemeente, wat tekent dat de trouw van God? Niemand hier heeft gevraagd naar God. En iedereen is zonder te bidden en zonder te vragen zijn eigen weg gegaan. Maar God heeft ze op hun eigen dwaalwegen wel een profeet meegestuurd. Voor dit moment. Zoals je ook nu in deze tijd op je eigen verkeerde wegen soms ineens iets of iemand kunt tegenkomen. Een vergeten boek in de boekenkast. Een profeet wie het ook is of een profetes op je weg. Het is Gods goede zorg die je niet wil laten omkomen in de wildernis. Jozef, weet het? Deze herenwoord is bij hem. En staat er in vers 12 zo togen tot hem af, de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Drie koningen dus. Jozefat eert de profeet. Hij roept hem niet om te komen. Maar hij gaat zelf naar hem toe. En die anderen gaan met hem mee. Maar dan. Nog geen introductie is er gepasseerd. Nog geen enkele vraag heeft er geklonken. Of Elisa zegt in vers 13. Wat heb ik met u te doen, Joram? Ga heen tot de profeten van uw vaders en tot de profeten van uw moeder. Ongekend scherpe woorden. Elisa doorziet zijn halfslachtigheid. Je kan denken dat God tevreden is met een halve reformatie in je leven. Maar God wil je hele hart. En trouwens. Je wil God en zijn genade toch niet, Joram? Dan wil je nu wel zijn hulp hebben omdat je in de problemen zit. Als een soort eerste hulp bij ongelukken. Waarom? halfslachtig en op twee gedachten hinkende Jorams hier in de kerk. Hoor jezelf ook vanmorgen zulke scherpe woorden uit de mond van Elisa, uit de mond van de God van Elisa. Ga naar degene van wie je anders ook hulp verwacht. Waarom kom je bij mij? Waarom zulke scherpe woorden? Niet om je weg te slaan. Maar dat je nu je echte nood in je hart zou voelen. En echt God zou nodig krijgen. Niet alleen zijn zegen. En niet alleen zijn redding uit je problemen. Maar vooral hemzelf. En zijn genade. En zijn Christus voor je verloren hart. Zodat je niet meer zou zeggen wat je tot nu toe zegt. Waarom heren doet u dit? Zodat je vanaf nu aan eerlijk zou gaan zeggen, heren, ik begrijp het. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Dit heb ik verdiend. Maar is er nog een weg, Heer? Is er nog een profeet? Is er een middelaar tussen u en mij om de straf te ontgaan en me tot onverdiende genade te brengen. En Elia zeide vers 14, Zo waarachtig als de Heer der Eerste, scharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Zo ik niet het aangezicht van Jozef, wat de koning van Juda opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch uw aanzien. Met andere woorden, ik zou met u kunnen afrekenen. Hier in de woestijn van Edom. Mijn God zou met u kunnen afrekenen. Hier in de kerk en kapellen. Om uw halfslachtige leven. Om uw eindeloze hinken op twee gedachten. Maar om Jozefat. Om mijn knecht. Om mijn gezalfde koning. Om de meerdere Jozefat, Jezus Christus. Klinkt toch nog het woord van God. Tot u, Jorams. Ook tot u. Zelfs tot u. Van harte en zo oprecht gemeend. De goddeloze hinkend op twee gedachten verlaten zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw zijn gedachten. En hij bekeerde zich echt tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Elia zegt in vers 15, nu dan, breng mij een speelman. En het het gebeurde toen de speelman op de snaren speelde, dat de hand des heren op hem op Elisa kwam. Laat iemand spelen op een instrument, op een snaarinstrument, op een harp, een citer, een viool, wat ze toen ook hadden. Waarom vraagt Elisa dat? Vaak wordt gezegd om Elisa's humeur een beetje weer te ontspannen, naar die scherpe, die mescherpe woorden tegen Joram. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat betwijfel. Want waren die scherpe woorden ook niet als pijlen gedoopt in liefde en in hartelijke bewogenheid. Zoals al die scherpe woorden van de Here dat zijn in de richting van halfslachtig op twee gedachten hinkende Jorams. Misschien is dit veel meer zichtbaar aan schouwelijk onderwijs door iets uit te beelden. Zoals de profeten dat vaker deden in het Oude Testament. Breng mij een speelman. Kijk eens goed naar dat instrument. Komt daar vanzelf iets uit? Kijk eens goed naar die Elisa. Uit hem, uit ons, komt niets. Wij zijn van onszelf onmachtige instrumenten. Pas als de hand van de speelman, van de muzikant, over de snaren gaat. Dan pas worden die prachtige klanken voortgebracht. En zo komt Gods hand over zijn nietige instrument, Elisa. Zoals ook nu in deze tijd Gods dienaars, predikers van het evangelie en Amstdragers van zichzelf, van onszelf, nietige instrumenten zijn. Van hen, van ons, hoef je niets te verwachten. Helemaal niets. Ook niet in tijden van nood en zorg. Maar wel van het woord des Heren. Dat uit hun, uit onze mond komt, wanneer? Als de hand van de Heren, zoals hier, over hen, over ons komt... Want dan horen zij, die drie koningen in de woestijn van Edom. En dan hoort u en dan hoor jij hier in de kerk. Maar ook op kategorisatie en op huisbezoek. Ineens, hemelse muziek. Woorden van genade. Woorden die onze eigen naam en onze eigen werken afbreken. Woorden die genade geven. Door de weg van het wonder. Ons vierde punt, een goddelijke opdracht. Want we lezen in vers 16. En hij, Elisa, zeide: Zo zegt de Heer. Maak in dit dal vele grachten. Graaf in dit dal. In deze droge, rotsachtige woestijn van Edom. Grachten, geulen, greppels. Ja maar, nee. Dit is opdracht van God. Dit is het bevel van de Heren der Heren. Maak hier in dit dal vele grachten. Wonderlijke opdracht, toch? Zo zegt de Heer, maak graaf in dit dal vele grachten. Ja, maar hebben we dan een schop bij ons om te graven? Nee, alleen wapens. Zijn we dan een beetje ervaren met dit soort graafwerkzaamheden? Nee, we zijn stoere soldaten. Zo zegt de Heer, doe wat je niet kunt... Graaf, zo zegt de Heer, maak in dit dal vele grachten. Graaf hier, greppels, geulen, sloten. Want vers 16 en 17. Zo zegt de Heer, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Nochtans toch zal dit dal met water vervuld worden zodat u zult drinken, u en uw vee en uw beesten. Daartoe is het slecht in de ogen des heren. Hij zal ook de moabieten in uw hand geven. Het is een opdracht, het is een bevel met een dubbele belofte. U moet graven en, dubbele belofte, ik zal water geven. Heel veel water en tweede belofte. De overwinning op de Moabieten krijgt u erbij. Met andere woorden, u krijgt meer dan dat u hebt gevraagd. Graaf in dit dal, in die droge, rotsachtige woestijn van Edom, vele grachten. Was het gemeente niet veel logischer geweest om te zeggen, graaf u hier vele Graven. Wat wil de Heer toch zeggen met deze merkwaardige opdracht? Dit. Als eerste. Dit graven in de rotsachtige bodem van de woestijn van Edam... moet hen leren hoe hard hun eigen hart is. Ga maar ploegen op rotsen. Ga maar ploegen op de rotsen van je eigen hart... Ga maar bidden. Ja, maar ik kan niet bidden. Zo zegt de Heer. Het bevel van de Heere, der Heren bid, En je zult meer dan ooit zien hoe hard, hoe biddeloos je hart is. Dit graven in de woestijn wil in de tweede plaats hun hoogmoed breken. Vechten willen ze. Werken, dat willen we. Wijzelf bedoel ik. Want dat kunnen zij, vechten. En werken, dat kunnen wij. Maar ineens laat de Heer zien en voelen... wat zij en wat wij niet kunnen. Dit graven wil hen in de derde plaats leren... om niet meer te vertrouwen... op hun eigen inzicht en verstand... Want wij eerlijk, dit gaat tegen alle reden in. De Heer wil hen leren om eigen wegen achter zich te laten en gehoorzaam te gaan in Gods weg. En in de vierde plaats wil de Heer hen hier in de woestijn ook vooral leren om niet meer te vertrouwen op henzelf, maar op God, die water belooft. De Heer wil deze mannen in dodelijk gevaar leren te vertrouwen op zijn belofte woord. Er komt water op mijn tijd. Maar voorlopig ziet u en merkt u nog helemaal niets. Maar denkt u bij uzelf en zult u zeggen wat heeft dit beeld ons eigenlijk te zeggen. Nou gemeente dit dat ook u en ik dat ook wij graven moeten. Hoe dat ook botst met ons verstandelijk redeneren en hoe zinloos dat misschien voor het oog wel lijkt. De Heer heeft grote dingen beloofd en hij wil die geven door de weg van graven. Bid, ja maar ik kan niet bidden. Zo zegt de Heer, bid en u zult ontvangen. Zoekt, ja maar ik kan niet zoeken. Zo zegt de Heer, zoekt en u zult vinden. Klopt. Ja, maar een mens kan niet kloppen. Zo zegt de Heer, klopt en u zal worden opengedaan. Verdien je daar dan iets mee? Nee. Nogmaals, nee, niets. Maar als je het niet doet. Als je ongehoorzaam bent, met welk excuus dan ook. Dan weiger je te gaan in Gods weg. En dan krijg je de vervulling van Gods belofte niet. En dus dan sterf je van dorst in de woestijn. Er is genade gemeente. Gratie bij God te verkrijgen. Levend water. Voor niets gratis. Niet door de werken, zegt Paulus, opdat niemand roemen zou... En de manier om die genade te verkrijgen is. Gaan door de weg van het gebruik van de middelen. Door in je Bijbel te lezen. Door te luisteren naar het woord des Heren. Door te bidden in het verborgen, zoals ik al zo vaak heb gezegd. Door daar te kloppen op de hemelpoort. En door volledig te breken met je zonden. En door te breken met de liefde tot de dingen die voorbij gaan. Graven. Graven. In het dorre van je ziel. In de droge woestijn van je leven. Op de plaats waar je ziet dat je verdwaald bent. Op de plaats waar je eerlijk zegt misschien vanmorgen wel. Als het zo blijft moet ik hier sterven van dorst. Want ik kan niet bidden en ik kan niet zoeken en ik kan niet vragen en ik kan niet leven zoals God het van me vraagt. Zo zegt de Heer graaf met je blote handen en bid op je blote knieën al zie je niets al hoor je niets. Want zegt de Heer ik beloof u dat is de weg. Tot de vervulling van mijn belofte. Ik zal water geven. U ziet niets, u ziet geen wind, u ziet geen regen. U ziet en voelt helemaal niets, maar ik zal water geven. Geliefde gemeente, gebruik de middelen. Jorams en Jozefats samen. Graaf u zelf vele grachten. Steek de schop van het woord in de harde aarde van uw hart. Graaf biddend op uw knieën. Zoek biddend naar de harde bodem van uw zondige hart. Graaf en, en voel hoe hard die bodem is. Graaf en voel hoe, hoe droog en door de aarde is. Graaf. Met ontzetting. Met schuldbeleidenis. En met een vernederde hart. Geef uw hoogmoed dat u het allemaal zo goed weet op en buig. Verlaat uw kennis, verlaat uw inzichten over hoe God een mens bekeert of over hoe een mens tot geloof komt of hoe je het ook zegt. En doe gehoorzaam wat God van je vraagt. Buig in het stof. Beleid met schuld en schaamte. De verkeerde wegen die je tot nu toe bent gegaan. En je hafslachtige dienen van de Heer. Want zo zegt de Heerde vers 17. U zult geen wind zien en u zult geen regen zien. nochtans zal dit dal in die woestijn van Edom met water vervuld worden zodat u zult drinken u en uw vee en uw beesten. Nooit zal je achteraf kunnen zeggen: Ja, maar hier is water gekomen omdat ik zo goed en zo diep gegraven heb. Dat heb ik zelf verdiend door mijn goede en ijverige inspanningen. Nooit. Nee, want wat zegt de heer? Waar komt dat water vandaan? Dat weet eigenlijk niemand. U zult geen wind zien, zoals u nu in deze regenachtige tijd, u zult geen wind zien, u zult geen druppel regen zien, nogthans ik, God, zal water geven. Dit dal zal vol worden, vervuld worden met water. Maar hoe? Door de weg van het wonder. Als u in het dorre dal van uw leven graaft, gehoorzaam, ook al kunt u het niet, ook al wilt u het niet, doet u niet toe, gehoorzaam naar het woord van de Heer, dan zal de Heer, dat ziet u hier, dan zal de Heer wonderen doen. Al gravend gaat je eigen ik eraan. En als de Heer wonderen doet, dan helemaal en al gravend ga je steeds meer zien. dat de gift van het water, door de Here beloofd. een genadegift zal zijn. En dat het wonder van water. een genadewonder zal zijn. We gaan dat zien in ons vijfde en laatste punt. Want wat blijkt. is er nou, als je deze geschiedenis leest en overziet, een verband tussen dat beloofde water en die gegraven geulen of sloten? Nee, helemaal niet. Er is een verband, zo blijkt, tussen het beloofde water... en het offer wat ver weg in Jeruzalem gebracht wordt. Ons vijfde punt, een genadige zegen. We lezen in vers 20. Na al dat graven in de hitte en de droogte van de woestijn... En het geschiedde des morgens als men het spijzel veroffert. Dat er ziet: water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Zoekende mensen in ons midden, gravende zielen, dorstig. In een woestijn zonder water. In duisternis. Geestelijke duisternis. Misschien wel in grote zielennood. Er komt in uw leven alleen maar een oplossing. Voor het eerst of opnieuw door de weg van een goddelijk wonder. U begrijpt het allemaal niet. U ziet al gravend voor u. Hardheid, rotsen, droogte, onvruchtbaarheid. En u kijkt omhoog, maar u ziet geen regen en u voelt geen wind. En toch, waar, wanneer, hoe komt de grote ommekeer in uw leven... Denk in dit verband maar aan de zo sprekende woorden van Jezaja uit Jezaja 41 en 44. De ellendigen en noodruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Misschien is dat vanmorgen, ik hoop en bid dat het zo is, wel een tekening van je eigen hart en leven, de ellendigen. En de noodruftige mensen in nood zoeken water. Maar er is geen. Een tong versmacht van dorst. En dan goddelijk antwoord. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden van de valleien. Ik zal die woestijn van uw hart, ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot water tochten. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op de drogen. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Want ik zal. U staat vanmorgen misschien bij uw gedolven, bij uw gegraven greppel. En u kijkt erin en denkt. Dat had mijn graf kunnen zijn. Een zelfgegraven graf. Dat had mijn graf moeten worden. Ik heb Heer de dood verdiend. Ik ben het echt waar. Tot ik hier in de woestijn van dors zal omkomen. Mijn welverdiende straf. En dan daar. Juist daar. Bij die open graften, grachten. Gedolven in de harde, rotsachtige grond van uw hart. Klinkt. Na al uw gespit en gegraaf het woord van de Heere door de mond van Paulus. Vervloekt is een igelijk die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En na al dat spit en graven, na al dat zoeken en kloppen. Uit uw de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Maar ik zal, ik zal, zegt de Heer, op grond waarvan, vers 20 zegt het, en het geschieden des morgens, als men het spijs offert, dat er, zie, water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Wanneer? Toen het offer geofferd werd. Toen. Zie staat er, let erop. Toen deed God het. Uit genade. Onverdiend. Door de weg van een onbegrijpelijke wonder. Toen ging er waterstromen. Door een tot nu toe onbekende weg. Door de weg van Edom kwam het. En het land staat er, werd vervuld met water. In het leven van zulke mensen. Die staan aan hun gegraven droge, rotsachtige, harde, onvruchtbare greppels. Opengebroken ten diepste. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. In het leven van zulke mensen opent God op zijn tijd zelf de weg. Een voor onszelf eerst onbekende weg. En ook na ontvangen, na gekregen genade, een weg waar we, ik zeg dat tot schaamte, waar we zo vaak zo ver vandaan zijn. Gods weg. Niet onze weg, niet een weg van werken en verdienen, maar de weg van het offer in Jeruzalem. Er staat de vertaling vertaalt het Hebreeuwse woord met spijsoffer. Dat is prima. De King James vertaling vertaalt letterlijk met vleesoffer. Het is hoe dan ook de tijd van de morgenoffers. In Jeruzalem wordt dat op hetzelfde moment een lam geslacht geofferd op het brandofferaltaar. In Jeruzalem wordt op datzelfde moment... meel en olie geofferd als spijsoffer. Heenwijzen naar eeuwen later. Naar het lam gods dat geslacht is... op Golgotha aan het kruis. Jezus Christus. Dus, dorsthebbende, gravende mensen... Er is genade. Er is levend water. Door de weg van het offer dat in Jeruzalem wordt en is gebracht. Door de weg van het offer van Christus. Door het geslachte godslam alleen. Dat de zonde, zegt Johannes, der wereld wegdraagt. En daar wil God u zelf. Door zijn heilige geest. Al gravend, al zoekend. Daar wil God u zelf brengen. Om u te geven. Ja, misschien dat zou kunnen zijn. Misschien vroeg u een kruimeltje genade. Maar de Heer geeft boven, bidden en denken. Een overvloed staat hier van levend water. Vers 20. Het land werd met water vervuld. En daarbij geeft de Heer. En ook nog de overwinning op de Moabieten. Tot slot, geliefde gemeente. Ik ga afronden. Misschien hebt u. Na deze preek van vanmorgen. Allerlei gedachten. En misschien sommigen ook wel. Allerlei excuses. Bidden. U kunt zeggen wat u wilt. Maar ik kan niet bidden. Zoeken. Dat kan een mens niet. En kloppen ook niet. Of. Andere optie. En geloven, dat moet je gewoon doen. Beter je leven en geloof in Jezus. Maar zo zegt de Heer. Maak in uw dal, in de woestijn van uw hart, in de rotsachtige bodem van uw verloren leven, maak uzelf vele grachten, graaf tot een rotsbodem. Van uw harde en onvruchtbare hart. En God zal door de weg van het wonder. Uw dorstige ziel te drinken geven. Van het water des levens. Om niet. Op zijn tijd Door het werk van zijn heilige geest. Om het offer in Jeruzalem. Om het gekruisigde Godsdam Jezus Christus tot roem van zijn eeuwige welbagen en zijn drie enige naam. Amen.